0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Ich bin nach Österreich gefahren, in einen Ort namens Überackern. Der liegt irgendwo zwischen Passau und München, sag ich mal. Und sitze in der hm, Werkstatt von Rolando Vetri, dem Glas Cowboy. Hallo, Rolando. Hallo. <lacht> <lacht> Werkstatt ist ja eigentlich... Also wenn ich wenn ich Werkstatt höre, dann stelle ich mir irgendwas ölverschmiertes mit mit Staub und Dreck und sonst was vor. Das ist nicht das, wo wir hier sitzen. Wir sitzen eigentlich in einem ähm, rundherum verdäfelten Raum, äh, schön beleuchtet. Es hängen Glaskugeln von den Decken. Es, gäbe es hier eine Theke, wäre es ein Saloon. Ist ja, das genau. auch
1: die Idee? Die Theke kommt noch und äh, das mit dem Saloon, das war natürlich ganz bewusst so gewählt. Und es war die Idee hinter der ganzen Sache. Ich habe vorher eine andere Werkstatt gehabt in Tübingen. Die war sehr kühl und kalt, ähm, ja, eher ein bisschen modern eingerichtet und ja, der Cowboyhut ist irgendwann mal mein Markenzeichen geworden hm. und ähm, dann dachte ich, was gibt es cooleres als eine Werkstatt in einen Saloon reinzubauen und ähm, es war vorher ein Kuhstall und den habe ich eben ausgebaut zum
0: Saloon, so wenn man sich das wirklich vorstellt, westernmäßig. So bist du zum Saloon gekommen, also zum Cowboy. Wie bist du zum Glas gekommen? Also Also deine Kunst oder deine Projekte sind die Glasbläserei im Wesentlichen. Also im Grunde ist es ein Ausbildungsberuf, den
1: ich ähm, irgendwann mal gemacht habe, vor 35 Jahren. Mhm. Ähm, Ursprünglich war ich mal mit der Schulklasse im Bayerischen Wald in Zwiesel und da haben wir eben einen Glasbläser, im Volksmund Glasbläser sind ja eigentlich die Glasmacher, die das Glas aus dem Ofen holen und dann eben das Glas bearbeiten, wenn man da angeschaut und ähm, war da ziemlich fasziniert zur damaligen Zeit, habe dann aber während der Schule, 8. neunte Klasse macht man dann so Eignungstests, für was man so geeignet ist mhm. und äh, egal welchen Test ich machte, ähm, es kam immer der technische Zeichner dabei <lacht> raus, habe mich dann ähm, in der großen Firma hier als technischer Zeichner beworben. Ähm, ja, mein Einstellungstest war gut. Sie wollten mich nehmen, aber nicht als technischer Zeichner, weil keine Plätze frei waren. Mhm. Aber wir hätten eine Stelle als Glasbläser frei. Nee. natürlich. Ja, super, cool, <lacht> machen wir. Und so ähm, bin ich in der Glasbläserei in, in Gendorf bei Höchst damals noch ähm, gelandet und habe die Ausbildung über drei Jahre gemacht und eigentlich Apparaturen für die chemische Industrie.
0: Was sind was für Apparaturen für die chemische Industrie bläst man? Also alles ist in erster Linie, was halt überall im chemischen Labor gebraucht wird. Also, also Kolben, Kühler, Kolben,
1: oder, von ganz einfachen Dingen wie Pipetten, Reagenzgläser, bis dann halt Kolonnen, Destillatur, alles in dem Bereich, was halt im, im chemischen
0: Bereich gebraucht wird. Warum wird sowas geblasen und nicht irgendwie in einer Maschine geblasen? Ja, gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit, sowas herzustellen? Noch
1: noch nicht. Also gerade so, natürlich gibt es jetzt äh, Schliffe und äh, Kolben und alles, was so äh, im, im großen Stil gebraucht wird. Also mhm. tausende Stückzahlen, die werden jetzt schon versucht, auch die maschinell herzustellen. Ähm, aber so Spezialapparaturen, wo also wirklich der der Doktor oder der Ingenieur kommt und sagt, der braucht genau das oder das. Mhm. Ähm, Millimeter genau, um, für irgendwelche Versuche, das macht der Glasbläser oder Glasapparatebauer eigentlich. Glasapparatebauer ist die mhm. moderne Bezeichnung ja, für, ja. war eigentlich immer schon die Aus- der Ausbildungsberuf Glasapparatebau. Man macht diese Apparaturen für
0: die chemische Industrie. Ach so, das heißt, du warst nicht Glasbläser? <lacht> Bei dieser Firma doch, du hast auch ganz normal, ganz normal Glas geblasen, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, wo ich nicht die leiteste Ahnung habe, was da normal ist. Da gibt es kein normal. Okay. Also klar, im glas Glasbereich
1: gibt es so viele Facetten und so viele ähm, Möglichkeiten, mhm. Glas zu bearbeiten und äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ich habe mir einen, einen Workshop gemacht in München beim Glasmacher. Das sind also wirklich die, die das Glas aus dem Ofen rausholen, das Glas schmelzen. Die nennen sie deswegen Glasmacher, weil sie das Glas machen. Das heißt, sie haben die Grundmaterialien, Soda, Pottasche, Quarzhand, schmeißen das zusammen, schmelzen das ein, machen das Glas. Anschließend holen sie das mit der Glasmacherpfeife, darum heißt er ja Glasmacherpfeife, aus dem Ofen raus mhm. und blasen das Glas. Aber die Berufsbezeichnung ist eigentlich Glasmacher. Und ähm, das, was ich mache, ist, äh, heißt eine Glasbläser. Volksmund heißt alles, was äh, Glas heiß macht, Glasbläser. Ja. Also das ist so, äh, sind aber zwei völlig verschiedene Sachen. Und eben bei diesem Workshop habe ich gemerkt, ähm, ähm, das ist ganz eine andere Arbeit. Das hat mit dem, was ich mache, nichts zu tun. Also mich da in den Ofen hinzustellen, mit der Glasmacherpfeife das Glas rauszuholen und eine Kugel aufzublasen, äh, ist schier ein Ding der Möglichkeit. Ich meine, er hat gemerkt, dass ich mit Glas umgehe, dass ich ein Glas im flüssigen Zustand kenne und dass ich dann dementsprechend handelt dann noch. Aber ähm, das war genauso umgekehrt. Also wenn der zu mir kommt und sitzt hier hin an dem Brenner und äh, versucht, eine Kugel aufzublasen, ähm, schafft er nicht. Warum nicht? Weil das einfach nicht geht, weil es
0: einfach so, ähm, so große Unterschiede sind. Aber es ist doch ein Stab, durch den du Luft bläst, in, eine, in einen Tropfen flüssigen Glases. Richtig. Aber die
1: Konsistenz des Glases ist ganz anders. Ähm, das Gewicht ist ganz anders. Ähm, ähm, wie sie das aufbläst, ist ganz anders. Also dickwandiges Glas ist ganz anders zu bearbeiten. Wird dünnes Es ist eher dünneres Glas, also in Rohrform. Allein die Tätigkeit, also am Rohr eine Spitze zu ziehen um das dann weiter verarbeiten zu können. Also ich habe ein Rohr, das ist 1,50 Meter 50 lang und aus diesem 1,50 Meter 50 mache ich alles, was hier in der Werkstatt so rumliegt. Ähm, es war irgendwann mal Rohr oder Stab Meter 50 lang. Das hat der nicht. Der hat also festes Material, schmeißt einen Ofen, heizt es ein und
0: schmilzt das Glas. Das heißt, wenn der machen will, was du machst, würde ihm sofort das Ding um die Ohren fliegen. Wenn du versuchen würdest, was er macht, würde dir dein Kopf um die Ohren fliegen, weil du gar nicht so viel Luft durch die...
1: Also es, es war, das war extrem schwierig für ja. mich, ja. Also auch da diesen diesen Temperaturbereich zu erwischen, wo das dann wirklich funktioniert und sich auch wirklich zu trauen, so ein massives Stück Glas so heiß zu machen, dass das fast runterläuft. Das ist das, 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 das muss man können. Das ist nicht ja genauso ist es bei meinem auch. Also er wirds er wird meins nicht können. Ich kann seins nicht. Das ist einfach
0: so. Wie würdest du dich denn also welche Berufsbezeichnung würdest du dir geben? Bist du ein Glasbläser oder bist w- also ich sehe mir eher als Künstler. Das also als ist Glaskünstler,
1: weil ich mache ja nicht nur Glasblasen, sondern ich mache alles im Bereich Glas. Also egal ob Flachglas, ob Fusing, ob äh, eben das mit dem Apparat über. Ich probiere alle möglichen Sachen aus. Ähm, ja, erweitert mein Spektrum, aber ähm, ja, man merkt leider die Qualität drunter, sage ich jetzt ganz ehrlich. Weil man einfach nicht so in die Tiefe geht. Also je länger, je öfter man was mit einem bestimmten Material macht, ist immer so. Oder je länger man öfter man irgendwas übt, desto so besser wird man halt irgendwann. Ähm, dafür ist meine Bandbreite heute halt relativ groß. Fusing? Fusing ist äh, Schmelzen. Also klar, Schmelzen im Ofen. Man hat äh, normales Glas, äh, entweder float oder halt so spezielle Glas. Float-Gla- Floatglas glas Du sprichst dann, mit,
0: mit einem völlig ahnungslosen.
1: Du musst <lacht> Floatglas sind im Endeffekt das Fensterscheiben. Ah, okay. ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Gläser und äh, oder Flaschen kann man einschmelzen im Ofen. Ähm, das sind auch richtige Fachleute, die das machen. Du, du hast so ganz spezielle Programme äh, am Ofen, die dann Du richtest das alles in den Ofen rein, schmilzt es ein bei ganz bestimmten Temperaturen, Temperaturbereiche, wo du, wo du ähm, Glas biegen kannst zum Beispiel oder wo das richtig verschmilzt miteinander, ähm, gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und Facetten. Hat mit dem, was ich mache, ähm, so,
0: was ich gelernt habe als Ausbildungsberuf, auch nicht wirklich was zum tun. Hast du in diesem Beruf denn dann ein Leben lang gearbeitet und dich jetzt irgendwann in deine Scheune zurückgezogen oder ist ein ganz anderer ganz andere
1: Werdegang. Also ich habe die drei Jahre Ausbildung gemacht, habe dann eine Verlängerung gekriegt von dem Vertrag und in der Verlängerung war dann mein Zivildienst und der Arbeitgeber hat damals gesagt, wir können dich nicht mehr als Glasbläser übernehmen nach den zwei Jahren, aber wir hätten eine Stelle als Schichtler bei uns im Betrieb, als angelernter Chemikant. Und nachdem Chemie jetzt nicht unbedingt mein äh, Superfach war in der Schule, also alles Technische, was damals für mich nur komisch war, dass alle anderen das kapiert haben oder viele andere das kapiert haben und das den nicht gefallen hat, jetzt in der Zwischenzeit weiß ich, warum das so ist, warum mir das nicht gefällt, ähm, war halt dann so, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht 40 Jahre Chemikant sein. Punkt. Es ist nicht abwertend, diesem Beruf gegenüber. Ähm, wenn ich das von Haus aus gelernt hätte und wenn ich von Haus aus gesagt hätte, okay, das ist was, das mich interessiert, ähm, konnte ich das nachvollziehen, ist es aber nicht. Mhm. Ja. Und nachdem ich gerade ein Zivi gemacht habe, war es jetzt so, dass ich immer gedacht habe, ich möchte gerne was Sinnvolles machen. Klar, es hat mich eh nicht mehr interessiert, ähm, nach der Ausbildung und nach diesen eineinhalb Jahren, wo ich dann noch gearbeitet habe. Warum nicht? Damals wusste ich es nicht, jetzt weiß ich es, dieses ähm, Zwanghafte, nach diesem System zu arbeiten. Es kommt jemand, ein ein Gegenstand, der genau so auszuschauen hat. Und da hast du du nicht ein Zentimeter Spiel, da hast du Zehntel Millimeter Spiel, Mhm. manchmal sogar Hundertstel Millimeter Spiel und es muss passen. Und du machst es nach Vorgabe. Und ähm, ja, das ist halt nicht meins. Künstler, damals damals wusste ich das nicht, jetzt weiß ich es. Ähm, ich möchte frei arbeiten. Hm. Also, ich möchte das machen, was mir in den Kopf kommt. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich relativ wenig Auftragsarbeiten eigentlich ohne. Weil ähm, ich mache schon immer wieder mal so Kleinigkeiten einfach. Aber eigentlich ich ähm, so Spinnereien. Ähm,
0: Die nichts bringen, aber gut ausschauen. Was Rolando als Spinnereien bezeichnet, ich nenne es mal, also die Decke hängt voll damit. Es sind Glaskugeln in unterschiedlicher Größe. Die kleinste ist ungefähr so Tischtennisball groß. Die größte ist so fast Fußball groß. Es sind aber nicht wirklich Kugeln, sondern es sind Kugeln aus einem Glasnetz, wenn man so will. Sieht irre aus, ja. Vor allen Dingen im Dunkeln dürfte das ziemlich irre aussehen, wenn es beleuchtet ist. Glas und Licht ja, ist sowieso was, das ja. muss zusammen sein. Ja. Wie machst du diese Dinger? Ne, wir waren noch bei deinem Werdegang. Genau. Du springst zu viel Werdegang war nur genau. Ja,
1: ähm, aufgrund des Zivildienstes halt dann zum Arbeitsamt und geschaut, was man so im sozialen Bereich als machen kann. Und nachdem ich immer schon einer bin, der, der gesagt hat, wenn, dann mache ich was gescheit und nicht so hm, hm, hm. Ähm, habe ich mir halt das ausgesagt, das für mich im sozialen Bereich so das Sinnvollste war oder das, was am am, am meisten von der Wertigkeit hat Ähm, und das war dann nochmal ein Studium und habe dann äh, mein Abitur noch gemacht und habe dann eben mein Sozialpädagogik Studium gemacht, Ähm, habe dann nur kurz überlegt, ob ich weiter mal so in ein Psychologiestudium dran zu hängen, Mhm. aber ich war dann zu der Zeit 29 und ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Letzten Endes habe ich dann gleich vom Studium aus äh, Arbeitsstelle gekriegt als äh, Chef Mhm. Ich war praktisch Einrichtungsleiter von vom ähm, Jugendgästehaus. Ähm, ja, es waren fünf äh, schöne Lehrjahre, um dann nach fünf Jahren äh, ganz klar festzustellen, ich bin kein Chef. Ähm, Nein, jetzt gar nicht meins. Will ich auch nicht sein. Ich möchte an niemanden seine Arbeit anschaffen, wenn er selber nicht weiß, dann ähm, ist gut. Äh, kennen andere machen, will ich nicht. Und ähm, ja, war dann anderthalb äh, Jahre arbeitslos. Das war so gerade die Zeit, wo man als Sozialpädagogik gar nichts gekriegt hat und ähm, ja war dann eben ein bisschen auf der Suche. Und ähm, davor schon, also während der Zeit schon als, als Einrichtungsleiter, bin ich in eine Glasbläserei gegangen, wo ich die auch gekannt habe, die zwei. Und die haben gesagt, hey, sitzt du halt mit mir her, mach, mach halt mal wieder was, bloß mal Kugel auf. und ähm, ja habe mich dann überreden lassen, habe mich dann hingesetzt und habe dann das erste Mal wirklich so frei gearbeitet ja. und habe wirklich... Ähm, ja, Sachen gemacht, die ich in der Ausbildung so nicht gelernt habe. Ähm, habe mir einfach hingesetzt und habe einfach gemacht. Und äh, habe dann dort vier Jahre, fünf Jahre als äh, 450 Euro Basis, habe ich dann ein bisschen ausgeholfen. Und dann war irgendwann mal der Gedanke oder der Wunsch, ich mag das nicht schon wieder für jemand anders machen. Mhm. Ja, also ich sitze da drin, kriege meine 450 Euro. Ähm, ja, aber ähm, na, nicht, nicht schon wieder für jemand anders. Und dann war halt einfach so, dass ich gesagt habe, so, und jetzt soll ich meine eigene Werkstatt. Ich ähm, habe dann die Werkstatt gesucht und habe eine gefunden in Töging, Töging am Inn, das ist in der Nähe von Mühldorf. Mhm. Und habe da mir eine kleine Werkstatt, das war so eine, wie soll ich mal sagen, so eine Garage, wo früher so Autos zusammengeschlossen haben und, mhm. und Autos repariert haben. Und da haben wir eine kleine Werkstatt rein, so gefliest und abluft und meine, meine ersten Brenner neigestellt Und dann haben wir gedacht, hey Gott, das ist ja wirklich was, was mehr Leute sehen müssten, das Glasblasen auch ausprobieren. Und habe dann immer fas kurse angefangen. Aha. In der Zeit habe ich dann eine ähm, andere Arbeitsstelle erkrackt. Und bin dann im, im psychischen Bereich gelandet, ähm, in einer Einrichtung mit äh, geschlossen untergebrachten psychisch kranken Menschen. Hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal in dem Bereich tätig sein werde. Und von dem Beruf und von der Glaswerkstatt aus ist dann... Es war eine Zeitungsanzeige in der Zeitung, wir suchen Sozialpädagogen mit handwerklicher Zusatzausbildung. haben wir gedacht, perfekt. Ein Zeichen. Ja. Ich bewerbe mich, habe mich beworben, war beim Vorstellungsgespräch und dann war die Rede von einem Schlosser, da habe ich gesagt, Schlosser bin ich nicht. Also es war wirklich ähm, ja, ein bisschen skurril, irgendwie diese, dieses Vorstellungsgespräch, weil ich dann gesagt habe, ja, man könnte doch auch glasblasen mit den Leuten. Und dann war erstmal so.
0: Als therapeutische Maßnahme. Mhm. Also Mhm. sie
1: haben einen Arbeitstherapeuten gesucht für psychisch erkrankte Menschen. Ähm, Es war vor Ort zu der Zeit Zeit ein Garten und eben eine Schreinerei. Sie wollten eine Schlosserei dazu. Und äh, ich habe gesagt, ich bin kein Schlosser, ich bin Glasbläser, man kann eine Glasbläserei machen. Und da war ich erst so, und geht das überhaupt? Und äh, ja, durch meine VS-Kurse und auch Privatkurse mit Kinder Jugendliche Erwachsene habe ich da auch schon ein bisschen Erfahrung gehabt, ähm, was geht und was nicht geht. Oh, und es geht hervorragend. Wir haben dann, es ähm, war dann so ein kleiner Deal. Ich, ich bin erstmal probeweise zum Arbeiten da und nehme meine eigenen Sachen mit, habe dann meinen eigenen Brenner mitgenommen, einen Konzentrat, alles was man so braucht. Hab dann einen also wir nennen es Bewohner, war ein Bewohner dann eben gehabt, ähm, der dann das Perlenwickeln gelernt hat bei mir, auf Sommerfest hin. Und es hat dann eigentlich super funktioniert. Und ja, eine Woche vor dem Sommerfest ist der Bewohner dann in die Klinik. <lacht> dann habe ich mal schnell einen anderen Bewohner geschnappt und es hat trotzdem funktioniert. Und dann ist eben mir da eine Werkstatt eingerichtet worden mit fünf Arbeitsplätzen. Und das mache ich jetzt seit 13 Jahren.
0: Damit verdienst du deinen Lebensunterhalt, das heißt, das Saloon ist dein Hobby. Ich arbeite Teilzeit als äh, Sozialpädagoge, ähm, 70 Prozent, das
1: reicht mir zum Leben, mehr brauche ich nicht und das, was ich hier mache, ist ausschließlich Hobby und ich möchte, dass das so bleibt.
0: Du verkaufst das auch nicht. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne 17 von diesen Kugeln, die hier hängen, mitnehmen, doch, das dann doch.
1: Ich verkaufe schon, allerdings halt im sehr begrenzten Hm. Maße Weihnachten. Ich bin immer beim großen Weihnachtsmarkt mit dabei. Und da ist es so, dass ich dann sage, okay, kann ich das ganze Jahr machen, was ich will. Ja. Also natürlich mache ich ja kleine Auftragsarbeiten, aber in der Regel, ähm, ja, spinne ich so vor mich hin. Du hast eben gesagt, Perlen wickeln. Was ist das? Ist wieder eine ganz andere Tätigkeit. Man ähm, hat einen Edelstahlstab. Mhm. Und äh, man gibt Gläser, die sind ein bisschen, man nennt es Weichgläser, das, die haben ein bisschen einen niedrigen Schmelzpunkt. Ähm, mit denen die wickelt man dann auf äh, diesen Metallstab drauf. Mhm. Ist jetzt so kein Ausbildungsberuf. Machen auch sehr viele, ähm, meistens Frauen. Ähm, so nebenbei ein bisschen machen Schmuck. Ähm, auf Mittelalterfeste gibt es das immer wieder mal, dass, dass Leute so Perlen machen. Auch ganz ähm, ursprünglich. Hab ich habe ja auch schon mal probiert an der Esse, also beim Schmied, äh, mhm. so Perlen zu machen. Die werden dann ganz rusig, ganz schmutzig, ganz dreckig. Und das ist aber das, was auf dem Mittelalterfest ja gerade gefragt ist. Ähm, dreckige Perlen, weil mhm. die waren früher halt nicht picobello. Und das heißt
0: aber, ich habe da eine Perle mit einem Loch
1: mhm. drin, genau. die, zum, zum Auffädeln hin. Ja. Genau. Okay. Du machst dann vom Stab runter und mhm. dann kannst du da Lederband und je nachdem, wie dick das, das Loch ist oder wie groß das du das Loch machst, kannst du das in die Haare flechten. Du kannst, was ist, alles Mögliche damit machen.
0: Du sagst gerade einen unterschiedlichen Schmelzpunkt. Wovon hängt das ab? Also Glas, hast du eben gesagt, ist äh, Soda, Potasche und Quarzsand. In der, in der Regel, ja. Das gehen wir noch ein bisschen Metalloxide dazu. Das heißt,
1: ähm, je nach Farbe, also wenn das Glas farbig sein soll, sind es meistens Metalloxide, ah. die da mit drin sind. Ähm, die Zusammensetzung ist einfach, also wenn ich reines Quarzglas habe, ähm, wo, wo wirklich der Quarzsandanteil extrem hoch ist, dann hast du da Temperaturen äh, weit jenseits der 2000, fast 3000 Grad, die du zur Bearbeitung brauchst.
0: Wirkt sich das dann auch auf die Stabilität des Materials aus? Also es gibt schon Gläser, die ein bisschen stabiler
1: sind. Ja. ja. Die, das, ähm, also gerade so das in der chemischen Industrie, äh, das ist Borosilikatglas ist enorm hitzebeständig zum Beispiel, also das ist das, wo die Thermobegläsern. ja genau gemacht werden. Ja. man kennt von früher von der Kaffeekanne, ja, gibt es ja, ja, ja jetzt ja, nicht mehr, ja. aber um, also von, von der Kaffeemaschine, wo du mhm. das da unten reingestellt hast. Das ist eigentlich ein Schott mhm. ist zum Beispiel ein großer Hersteller. Duranglas sind so Bezeichnungen für dieses Glas, und auf die Herdplatte stellen. Und das ist auch das Glas, das ich bearbeite.
0: Also, besonders Glas mit einem besonders hohen Schmelzpunkt.
1: Nein, oder nicht ist unbedingt. Das, ist ja höher der Schmelzpunkt, als so jetzt zumindest Kalknatron-Glas. Ähm, wie du zum Beispiel Trinkgläser oder sowas, was du so aus dem im, im normalen Gebrauch halt hast, das sind meistens kalk mhm. Ähm Aber dieses Borosilikatglas ist eigentlich in der chemischen Industrie ansässig. Es wird in der chemischen Industrie verarbeitet, weil es halt enorm hitzebeständig ist, weil es Säure- und Laugenbeständig ist. Also es kannst du Tausendmal in die Spülmaschine reinschmeißen, das wird nie trüb werden, was da heute halt mit Trinkgläsern oft nach dem zweiten Mal waschen schon äh, passiert. Und dann denkst du dir, Sagrati, warum ist das so milchig geworden und das bringst du da nie wieder raus. Jetzt müsstest das richtig polieren, aber das macht ja keiner beim Glasel für
0: 1,50. Kalknatron sagst du, das andere war Borosilikat? Der Name sagt es halt,
1: Kalknatron, ja. da sind diese zwei Anteile drin, Borosilikat ähm, ist der Anteil ein bisschen höher, mhm. ähm, aber es gibt ja. Es gibt da ja enorm viele Glassorten. Und wow. die Natur selbst macht ja auch Glas. Also Glas ist ja Die Natur ein macht
0: Glas. Also ich kenne das, wenn der Blitz in die Wüste einschlägt. Richtig,
1: diese ja. Blitzröhrchen, mhm. glaube, äh, Fulgurit, glaube ich, du die. Ähm, das ist nichts anderes wie Glas schmutziges, dreckiges Glas. Und irgendwann, wenn die Sonne mehr explodiert und es wird passieren, dann bleibt von der Erde ein großer, dreckiger Klumpen Glas übrig. Und das finde ich schon faszinierend. Weil ja eigentlich außer Wasser, ähm, wenn was hier ähm, im Übermaß vorrätig ist, dann ist das Sand.
0: Wobei ja die Bauindustrie sagt, der Sand wird knapp. Aber das ist der Sand, den die brauchen. Richtig, ja genau.
1: Also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Aber letzten Endes wird wohl irgendwann noch so ein dreckiger Klumpen übrig bleiben, mhm. ähm, wo wirklich sehr viele Anteile an Glas mit dabei sind. Äh, die Natur macht ja nicht nur bei Blitzeinschlägen, Vulkanausbruch, Erdbeben, alles mögliche, überall, aber viel Druck und, und Hitze entsteht, entsteht Glas.
0: Mhm. Du sprachst eben über die unterschiedlichen Arbeitsweisen des Glasmachers, des Glasbläsers, dessen, was du machst. Wenn du jetzt hier zum Beispiel so eine von diesen wahnsinnigen Kugeln herstellst, wie, wie fängst du da an? Also was ist dein Ausgangsmaterial? Wie Ausgangsmaterial habe
1: ich vorhin schon mal gesagt: sind Röhren, die sind immer 1,50 Meter lang. Gibt es natürlich andere Längen, aber das, was ich so verwende, sind, ist 1,50 Meter Länge. Mhm. Alle möglichen Durchmesser, Wandstärken von Ach, das, was da hinten in der Ecke steht. Genau, richtig. Oder Stäbe, also Vollmaterial, entweder Vollmaterial oder eben in Rohrform.
0: Wo holst du das her? Du läufst ja jetzt das nicht in Hornbach ich. und sagst, Nein, äh, dreimal Röhren, das gibt es im das normalen Baumarkt.
1: Ja. Da, das bestelle ich bei jemandem in Passau, mhm. wo du halt ja dann auch bist. <lacht> um, um, da kenne ich einen, den Review, der verkauft das und der bringt mir das vorbei. Und, dann. und
0: das ist dann wiederum der Glasmacher? Na, das ist einfach nur ein Händler. Ah, okay.
1: Der verkauft eben die Glas in Rohware okay. mhm. und fertig. Da meistens, ähm, also Schott stellt zum Beispiel nur so Glasröhren her, ähm, oft aus der Tschechei jetzt auch, mhm. wo diese Glasröhren herkommen.
0: Und die hältst du dann vor deinen Brenner?
1: Genau, macht den Brenner an, ähm, Spezialbrenner, ähm, Arnold, Zenit, vier Stück habe ich jetzt in der Zwischenzeit. Warum vier? Eben, um äh, auch Leute bedienen zu können, die das ganz gerne mehr ausprobieren. Ah, okay, ja, hm. Hm. Also mir geht es wirklich darum, das ist ein Schwerpunkt von dem, was ich hier mache. Es soll Spaß machen und es soll Leute dazu zu bewegen,
0: auch hierher zu kommen. Ja. Und einfach auszuprobieren. Gut, du, du ich kann mir das jetzt irgendwie nicht, also du hältst das dann vor den Brenner mhm. und es schmilzt dann auch tatsächlich nur da, wo die Flamme ist, sodass du den Rest der Röhre einfach festhalten kannst. Genau, ist das ist schon? ganz
1: ein schlechter Wärmeleiter. Ah. Das heißt, ich konnte den richtig glühend heiß machen. Das demonstriere ich auf die Märkte ganz gern. Man macht dann Stab vorne heiß und der hat vorne 2000 Grad hat er nicht, ist es 1500 wahrscheinlich oder 1600, vielleicht 1700. Und dann kannst du bis zu 1,5 cm, 1,5 cm, kannst du da hinfassen. Das ist kein Problem. Und wie
0: machst du jetzt aus diesem ja, vorne hast du dann diesen geschmolzenen Stab, der hängt dann so runter wahrscheinlich. Wie machst du dann da so eine Kugel draus? Also man muss da immer in Bewegung bleiben. Also das ist ähm,
1: Schwierige am Glasblasen ist eigentlich so dieses motorische rechts und links, dass das beides gleichmäßig ist. Also wenn ihr Röhre in der Mitte heiß macht ja. dann musst du da ungefähr so vorstellen, wenn das Glas schmilzt, ähm, dann, will ist das, das, dann will das runter tropfen. Das ist ungefähr ne? so wie Honig. Also ja. wenn das ganz, ganz heiß ist, dann ist es fast so, so, so zäh oder so, so, so flüssig wie Honig. Mhm. Und wenn du in der Mitte eine Stelle hast, die so flüssig wird, dann musst du rechts und links aber wirklich ich ganz genau gleichmäßig drehen, weil es sonst nicht funktioniert. Es verdreht sich sonst oder es fällt ja, runter.
0: Genau, es will runterfallen und du läufst Gefahr, dass es richtig, verdrillt. Genau, ja,
1: ja. Also am besten ist das natürlich nicht im Interview zum Zorgen, sondern wirklich. Wir
0: müssen halt drüber reden, weil genau, die Leute können es sich nur anhören. Ne? Also, wer, also, wer kann, fährt nach Überackern und probiert es aus. Hier stehen vier Brenner. Damit man ja, so, richtig, ja. genau. Also das ist eigentlich so, dieses
1: ähm, gleichmäßige drehen, drehen. Also ich komme mich erinnern an meinen ersten Ausbildungstag. Das ist recht... Äh, Lustige Geschichte, Ähm, mein Meister hat damals gesagt, schaust einfach am Vormittag nur mal zu und ich habe überall zugeschaut, bin Mittag mit äh, den neuen Kollegen in die Kantine gegangen und habe mir so für mich gedacht, wow cool, das mache ich heute Nachmittag auch, (lacht) das war so mein, dann komme ich da wieder rein, der Meister nimmt äh, 10er Rohr, also 10 mal 1,5, das heißt das hat äh, einen Zentimeter, 1,5 Wandstärke Mhm. Schneidet so also 40 cm runter, mit einem Glasmesser, gibt man einen Stöpsel, bricht das Stück in der Mitte auseinander, also schneidet es in der Mitte auseinander, das zu zwei so Stücke hast mit 20 cm, gibt man einen Korkstöpsel, steckt den hinten rein, auf der anderen Seite, und sagt, und jetzt setzt das einfach wieder zusammen, stellt die Flamme Brenner, macht die zwei Horst, setzt die zusammen, blast rein, zeigt ein bisschen an, und jetzt weiß sind wieder, dass du es fast nicht sechs ja. Genau. Ja. Das habe ich dann fünf oder sechs Wochen lang gemacht. Ja. Nichts anderes. Dass ich mir nach zwei, drei Wochen gedacht habe, ey, kennst du mich alle mal. <lacht> das ist ja ein Scheiß. Was war der Trick? Das war so, üben, 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 üben. Das ist der einzige Trick beim Glasblasen.
0: Mhm. Wie lange hast, äh, lang hast du üben müssen, bis du deine erste Kugel hinbekommen hast? Weil die sind ja auch, die sind ja zumindest sind die rund aus. Also Kugeln aufblasen ist gar nicht so...
1: Einfach, wenn man meint, also die Leute meinen immer, wow, der bläst der Kugel auf und ich mag das auch mal ausprobieren. Ja, ja, weil ähm, wenn ich Workshops mache oder wenn ich eben äh, so Kurse mache, dieses Löcher reinmachen und verschmelzen, das wird zwar nicht so gleichmäßig wie das, was du jetzt da oben siehst, ähm, das ist gar nicht so schwierig, aber die Kugel aufzublasen, also das ist so, äh, Kugel mit einer Hand aufzublasen, erscheint einmal in meinem Ausbildungsberuf erstmal gar nicht. Das probierst dann einfach irgendwann mal selber aus. Normalerweise hast du immer zwei Hände, wo du dann eine Kugel aufblasst, weil du brauchst so Kugeln nicht in der chemischen Industrie, der Form, wie ich das mache. Mhm. Aber so zweites zweites Lehrjahr
0: bist du dann schon dabei, wo du so einigermaßen ein bisschen Kugeln aufblasen kannst. Aber wo bläst du denn dann hin? Bläst du dann hinten ins Ende der Röhre rein, die du vorne in die Flamme hältst? Richtig, genau. Also ich habe eine Spitze, also ja. ich ziehe erst
1: die Spitze auseinander, portioniere man mein sieht, Glas. Das so, dass also, es dann aussieht
0: wie eine Spritze sozusagen, ja, genau, liegt auch genau, da genau auf dem Tisch. Äh? Genau, ja, man okay.
1: portioniert praktisch das Glas. Je nachdem, was man macht, braucht man bestimmte Menge Glas und das richtet man sich vorher her. Weil ich natürlich äh, sechs Zentimeter großes Rohr, Meter fünfzig lang, kann ich nichts damit eine Verdammt Be- große Kugel draus machen. bearbeiten, ja. ja, das geht nicht. <lacht> dann. Also man portioniert das praktisch mhm. immer. Also es sind immer ganz genaue Arbeitsschritte, ähm, macht es für Anfänger auch ganz schwierig, ähm, weil das auch viele Dinge sind, die man wissen muss. Es ist jetzt gar nicht mal so viel, dass man das äh, ähm, gibt es bei jedem anderen Beruf auch. Du musst einfach wissen, wie ein Schweißnach geht. Du musst einfach wissen, wie. was ist egal was das ist. Es geht auch sehr viel übers das Wissen. Ja. Und äh, wenn du das weißt, dann kannst du es üben. Und dann dauert es halt aber ziemlich lange, bis du das kannst. Also bei mir hat es sehr lange gedauert, aber das liegt jetzt nicht an mir, sondern das ist einfach, ähm, der Beruf vom Glasapparatebau ist einfach ähm, ja in meinen Augen ein sehr schwieriger Ausbildungsberuf. Mhm. Jetzt nicht körperlich und vielleicht nicht unbedingt geistig, aber es ist äh, eine reine Übungssache. Verlangt also eine hohe Frustrationstoleranz. Sehr wahrscheinlich, hoch. So und, äh, also mir sind auch meine Fingerkuppen am Glas kleben geblieben, weil es so was war. Also wenn du mal nicht aufpasst, also du, du, du gewohnst dir Arbeitsweise an, dass, mhm. du, äh, dass du weißt, wo die Dinge liegen, die heiß sind. Ja. Ähm, wenn zu mir Leute kommen und einen Kurs machen, versuche ich das immer gleich zu sagen, leg das Glas so hin, dass das Heiße von dir weg ist. Mhm dass du hinten über dahin fassen kannst und es ist kalt. Und das vergisst du halt am Anfang von der Ausbildung im ersten Lehrjahr. Also da, da du Spitze, machst kurz was anderes und klangst dann das Glas genau an der Stelle an und dann bleibt es wirklich an der Hand kleben. Mir ist es kleben geblieben an der Hand. Und dann habe ich das so runtergeschüttelt und dann waren also meine meine kompletten Fingerabdrücke auf dem Glas schön aufgeschmolzen. Das sah aber bestimmt ganz cool aus, Ist oder? dann erstmal für den Tag vorbei mit Arbeiten, ja. weil... Ähm, die Abstahlwärme von den Brennern ist ja so hoch, wenn du die irgendwo brennst. Dann ist es wirklich so, dass du dann nicht mehr kannst an den Brenner zum Arbeiten, weil das wird so heiß an der Stelle. Und wenn du da Verbrennung hast und du, du, du kommst da mit warmer Luft in Berührung, das ist ja furchtbar, das ist ja eine okay. Katastrophe. Ah, okay.
0: Wie heiß werden denn diese Brenner? Also die schaffen über 3000 Grad. Bra- brauchst du da irgendwelches spezielles Gas oder geht so um ein ganz normales? Gas? und ja. Sauerstoff. Okay.
1: Es sind halt Spezialbrenner von der Firma Arnold. Es gibt eigentlich nicht recht viele wirklich gute Hersteller von Brennern. Es gibt hm. immer amerikanische, aber ähm, das ist so das, was in, in
0: Europa oder in Deutschland auf alle Fälle am meisten gebraucht wird oder hergenommen wird. Ich hänge ja immer noch geistig an der Kugel. Also du hast jetzt da vorne diese Spitze rausgezogen aus deiner Röhre. Was machst du dann? Hältst die Spitze in die Flamme und bläst von hinten immer weiter rein und drehst, also und, drehst hab, und drehst und drehst, bis da vorne eine Kugel entsteht? Ich so habe jetzt erst
1: zwei Spitzen drin. Also du hast zwei nicht Spitzen.
0: eine, sondern zwei. Also ich ziehe Spitze runter. Achso, du, dann, du, dann du, dann du nimmst die Röhre, erhitzt die in der Mitte und ziehst sie dann rechts, links auseinander. Dann genau, machst du auseinander, Ja. dann habe ich zwei so Teile. Genau, zwei Spritzen. Aus
1: einem dieser ja. Spritzendinger ähm, ziehe ich nochmal Spitze, damit mhm. ich in der Mitte so ein Stückchen Rohr habe, also sie, so sieben, acht Zentimeter. Aus dem bloß ich dann die Kugel auf, habe praktisch zwei Spitzen dran mhm. und das ist roh. Sieht dann aus wie
0: vermutlich wie so die Christbaumspitze, so, ne? So, ja das genau, oder genau. wie so
1: eine Pipette. Oder wenn, ja. ich so, wenn ich so auf Märkte bin und richte mir irgendwie so eine Spitze her und sagen die, ah, das wäre der Christbaumspitze. Ja, ja. Also genau, ähm, das wäre der Kugel. <lacht> und dann zirke ich praktisch die eine Spitze auf der einen Seite weg ja. und versuche das möglichst gleichmäßig ähm, rund zu kriegen vorne im gleichen Durchmesser wie das Rohr hat also das Rohr hat eine Wandstärke und dann versuche ich die mhm. gleiche Wandstärke vorne praktisch, schalte nur den vorderen Teil in die Flamme und dann blase ich so zwei, drei Mal rein mache das nochmal heiß, bloß nochmal rein bis das dann eben schön rund ist vorne und dann kann ich erst diese ganze Glaslänge also dieses ganze Glasstück richtig heiß machen und blase dann auf,
0: auf einmal und versuche, dass das dann eine Kugel wird versucht, dass das dann eine Kugel wird, heißt, mir würde das im Leben nicht gelingen, ohne... viele Haben schon
1: viele probiert. Ähm, äh, ist, ja, bei dvs teilnehmer ist immer wieder mal jemand dabei, der einfach da nicht aufgibt und immer probiert, probiert, probiert. Ähm, klappt dann irgendwann einmal. Allerdings muss ich dann dazu sagen, die Spitzen habe ich dann trotzdem wie gemacht. Ja? Also Spitzenziehen mhm. zum Beispiel ist... Äh, ich habe schon Leute kennengelernt, die drei Jahre Ausbildung gemacht haben und nicht einmal vernünftige Spitze ziehen haben können.
0: Wie sieht eine richtige Spitze aus? Also was ist, was ist der Fehler bei einer falsch gezogenen Spitze? Zu dünn.
1: Zu dünn? Hält nicht, ähm, zu unsymmetrisch, äh, zu, zu, zu wie sagt man, ähm, ja, nicht zentrisch. Mhm. Also Eier dann das, das Ding umeinander und je mehr es das Eier hat, umso schwieriger wird es, das Ding dann auch gleichmäßig auszumachen. Also Weil die ich, Wandstärke auch unterschiedlich dann wahrscheinlich nein, ist. Nein, die oder? Wandstärke an der Stelle dann schon, ja. wo die Spitze losgeht, da ist die Wandstärke dann zu dünn. Aber ähm, die ganze Spitze eiert und dann hast du da ein Ding, das du an der Spitze holzt und vorne eiert das Ding dann so rum. Wir sollten das in mhm. der Flamme vernünftig gleichmäßig heiß werden. Das funktioniert ja
0: nicht. Ja. Man könnte die Flamme größer machen, sodass die das ganze Ding ja, umschließt.
1: Ja, du ja, ja, ja aber ja. dann wird es ja an der Flamme größer machen, ist okay. Aber man muss ja auch in einem im Flammenbereich arbeiten, wo dann das Glas auch sinnvoll wird, dass das heiß wird an der Stelle. Also wenn ja. ich es nur größer mache und es wird dann an der Spitze, weißt, dann macht das Wupp im Nu, weil die Spitze ja viel dünner ist mhm. äh, und du brauchst da hinten eigentlich überhaupt keine Temperatur, sondern nur vorne. Und wenn du die Flamme dann größer machst, hast du da auch eine Temperatur und dann fällt dir das Ding dann bloß runter. Also beim Spitzenziehen geht es schon los. Ja. Kugeln aufblasen hat der eine oder andere schon mal mit ein bisschen Glück einfach einmal einen gebracht. Ja. Aber halt nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Gute Geschichte habe ich ähm, von. Äh, ich war mal beim Einkaufszentrum, äh, war ich gebucht äh, als Glasbläser, Kinderkugeln aufblasen. Und dann kam ein Mann, der klopft mir von hinten so auf die Schulter und sagt zu mir: Der würde die auch mal probieren. Ich so, Klar, logisch sitzt die her, oder sie sich hingesetzt. Und dann hat er angefangen und dann habe ich gesagt zu ihm: Du machst das aber nicht zum ersten mal. <lacht> Dann sagt er: Nein, er ist seit 25 Jahren Glasbläser, er arbeitet irgendwo in der Firma mhm. ähm, und macht da. Auch irgendwelche Apparaturen und er hat dann eine Kugel aufblasen. Puh, aber diese Kugel war also hu, ja zweites Lehrjahr, sage ich jetzt mal. Weil der das so normal nicht macht. Er bläst die Kugel nicht mit einer Hand auf. Der, Wenn Kugeln aufblasst, nimmt er beide Spitzen und bläst dann in eine Reihe und dann ist das mhm. ganz eine andere Arbeit, als wenn du das mit einer Hand machst und nur vorne das Teil was machst und eben die zweite nicht zum Ausgleich
0: hast. Ganz anders. Gibt es eine richtige Art und Weise, das Nein. zu machen? Nein. Es gibt beim Glasblasen gar richtig oder falsch.
1: Das ist meine Meinung. Also, natürlich, wenn du in der chemischen Industrie arbeitest, dann hast du bestimmte Abläufe, bestimmte Vorgehensweisen. Du, du kannst nicht aus, das ist so. Mhm. Du kannst nicht einen, einen Intensivkühler von außen anfangen, sondern du fängst ihn von innen an. Und,
0: Ein äh, Intensivkühler? Zum Beispiel. Oder ich halt google das. Allgemeinheit <lacht> allgemein halt Kühler, also alles, ja, was du so brauchst. Wo so, Genau, wo es
1: jetzt von innen nach außen aufgebaut wird. Und das mhm. kannst du nicht umdrehen machen, das geht nicht. Ja? Also, du, du, du hast ja halt deine bestimmten Abläufe. Und da gibt es natürlich schon ein richtig oder falsch. Aber so bei dem, was ich mache, ähm, weil ich eben das Künstlerische mache und einfach so, da gibt es gar
0: richtig oder falsch. Jetzt hast du die Kugel aufgeblasen. Ähm, du hast also ein, ein, ein Glasrohr. Am an, an einen Ende dieses Glasrohrs ist ein Ball. Mhm. Wie machst du jetzt das Rohr da ab, sodass der Ball rund wird? Also, du, ne? du willst die Kugel ja zumachen, auch irgendwie. Also, wenn
1: ihr eine normale Christbaumkugel mache, macht man da einen Haken hin. Ja? Also, man nimmt die Kugel und die Spitze und macht da das Hackerle. Mhm. Was noch viel schwieriger ist, ist das Kugel aufblasen. Also, das ist echt krass. Man glaubt es nicht. Das ist, das ist Hackerl zu machen. Das ist äh, ähm, ja. Es sind einige Kugeln in der Scherbenkiste verschwunden, weil eben das Hackerl nichts geworden ist.
0: Das heißt, ähm, der, der Haken ist bei deinen Kugeln dann auch aus Glas. Also ich ja, kann das nur, dass da dann ein Loch ist und da sitzt dann genau, halt so, und so ein Aluhut drauf. Ja, genau. und in, das sind die maschinell so hergestellt, genau. Kugeln, mhm. ja,
1: genau. Das, die werden nicht maschinell hergestellt, die mhm. werden einfach oben abgesprengt und ja. dann, ähm, bei mir ist das äh, Haken aus Glas, genau. Und wenn es so runter möchte, wird diese, diese Kugeln, die du jetzt da aussprichst, die da hinter mir sind, ähm, dann mache ich jetzt erst den einen Teil der Kugel fertig. Setzt dann da einen Stab an, auf dem fertigen Teil, dreh dann das Ganze um, zieht unten die Spitze wieder weg, forme das rund und mach dann... Ähm, du machst mit, zwei Halbkugeln? Mit, na, ja, ich bearbeite die Kugel erst auf einer Seite, setzt da dann den Stab um, drehe das dann um und die ganze Kugel und ziehe dann die Spitze dort weg, mhm. damit es da auch eine Kugel ist und mhm. macht dann da mit, diesem, mit dieser Gitterstruktur weiter.
0: Achso, du bist schon bei der Gitterstruktur, okay. Ist, genau. Wie machst du die Gitterstruktur da überhaupt rein? Also du hast ja einen, einen kompakten Glasball oder einen geschlossenen Glasball, wenn man so will. Ja, ganz geschlossene ist er ja nicht, weil du ja immer diese Spitze da, ja, da klar,
1: hast. Klar. Ne? Mhm. Ähm, einfach, du machst, du stellst dir die Flamme dementsprechend da am Brenner und wenn du da ganz eine feine, dünne, aber trotzdem scharfe Flamme hast, dann gehst du an einer Stelle hin und bewegst sie nicht, dann platzt das Glas da so auf, plopp, plopp und so kommen wir die Löcher dann da reinschätzen. Die Löcher sind dann erstmal rund, Mhm. Ähm, und um diese Gitterstruktur dann äh, letzten Endes herzustellen, musst du diese, diese runden Löcher nochmal miteinander verschmelzen. Also du fahrst diese ganze Kugel dann mit einer feinen, weichen Flamme nochmal ab, dass sie das Glas zusammenzieht.
0: Eine weiche Flamme? Was ist der Unterschied zwischen einer weichen und einer harten Flamme?
1: Ja, wenn relativ viel Druck drauf ist, also wenn ich sehr viel äh, Sauerstoff drauf gebe, dann wird die Flamme natürlich schärfer. Ja. Aber wenn ich weniger drauf tue und mehr Gas habe, dann wird es ein bisschen weicher. Also ich sage halt weicher dazu. Ähm, sie werden nicht mehr so konzentriert, an einer Stelle so ganz heiß, sondern ein bisschen verteilt mhm. ähm, und es dauert ein bisschen länger bis dann das Glas schmilzt Wie lange brauchst du für so eine Kugel? Das ist sehr stark abhängig von der Größe klar, also je kleiner die Kugel umso schneller ist zu mhm. machen ähm, ich sag mal so die kleinsten Kugeln so eine Viertelstunde mhm. und äh, für die größte, die dort oben hängt ähm, waren es zwei komplette Tage inklusive Nackenstarre und ähm, <lacht> abfallender Arm. Ja. Also es ist wirklich dann, ab einem gewissen Zeitpunkt ist wirklich
0: anstrengend. Macht es dann trotzdem noch Spaß? Ja. Also
1: es war bei der Kugel halt wirklich, also die, wo da oben hängt, die größte da, ähm, das war wirklich eine äh, schwierige Arbeit. Das ist also die Grenze. Also das ist auch, mehr, das ist auch mehr, die am
0: wenigsten Runde, die ich hier sehe. Ja, ja.
1: Ist dann ein bisschen... Ähm, ja, Einfach schwieriger zu machen. Je größer die wird, weil dann der Brenner irgendwann einmal seine Kapazität erreicht hat. Also da, da geht nicht mehr. Ja, man kann jetzt noch einen zweiten Brenner dazu nehmen und mit zwei Flammen arbeiten und so also richtig. Oder ja, ich habe eh schon den großen Brenner, also sechste, ich habe hier, hier um, drei Klone und einen großen und ich sitze an dem großen Brenner, mhm. der also der Düsenkopf vorne noch viel größer ist. Da kannst du dann zehn Kugel machen. Also so eine große Kugel kannst du an so einem kleinen Brenner sowieso nicht machen. Mhm. Das geht nicht. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ja, weil die Kapazität vom Brenner irgendwann einmal erreicht ist. Also du kannst ja nicht, äh, wenn, wenn die Flamme bloß so Brot wird, kannst du ja nicht so ein Stück Rohr ausmachen.
0: Ach so, die, ja, das hängt das, halt... Okay, die, die Flammenbreite... Nee, die, 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 die Rohrbreite, die du benutzen kannst, oder die, der Rohrdurchmesser, den du benutzen kannst, hängt, es hängt auch ab von der Breite der Flamme, die du, die du einstellen kannst. Ja,
1: alles eigentlich. Also, erstens einmal ist die Kapazität der Hände irgendwann einmal erreicht. Also, beim, beim 80er-Rohr, sage ich mal, mit der Hand ähm, traue ich mir noch zu, aber wenn du da 120er-Real hast, also, also Zentimeter, das, das, das ist es irgendwann mal vorbei mit der Hand. Ja. Dann mhm. gibt es dann zwar Drehbänke, aber habe ich noch nicht. Also, ich habe zwar eine, wo stehe, aber ähm, habe ich nicht in Verwendung, weil die einfach. Die Sachen in erster Linie, bis zu dem Punkt mal möchte, die ich mit der Hand wirklich machen können. Also ich möchte möglichst wenig mit Maschinen arbeiten eigentlich. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich gebe mir immer wieder mal leid. Die sagen kannst du das oder das machen? Sage ich. Schlecht, also ohne, ohne Schleifmaschine, ohne, ohne Bandschleifer, ohne Glassäge, das
0: sind nicht einfach manche Sachen nicht möglich. Was außer diesen Kugeln machst du denn eigentlich noch? Also, hier steht noch ein Quadrat, das so aussieht wie deine gelochten ja, Kugeln. Das, ist, äh das macht mich fertig. <lacht> <lacht> wie machst du das Quadrat? Also du, im Grunde macht man erst eine Kugel. Okay, und dann machst du sie warm und drückst sie flach. Na,
1: schneidet die auseinander, ah. macht die Einzelteile, also so obs ich gemacht, ähm, äh, die Einzelteile dann flach, mhm. setzt dann das alles wieder zusammen. Und dann schmelzt man das genau an den Stellen weg, wo man es halt weg haben möchte. Und dann hat man sechs gleich
0: große viereckige Teile und versucht, die dann wieder zusammenzusetzen. Jetzt hast du es kaputt gemacht. ähm, Wenn du du die Kugel auseinanderschneidest und du hast dann dieses gewölbte Stück, das du du Plan machen möchtest, mhm. musst du das auch in der Luft hängend machen oder kann, kann man das kannst du also le- irgendwo hin- drauf
1: hinlegen? Das habe ich hingelegt. Das habe ich auf eine Kohleplatte, also eine Grafitplatte gelegt und habe dann mit dem Brenner da, habe den Brenner in Tansch genommen und bin dann so drüber gefahren und habe das dann mit einer zweiten
0: Kohleplatte ähm, nach unten gedrückt. Das wäre das dann auch so das der Material Welt. der Wahl, ähm, auf dem man heißes Glas ablegen kann. Grafit, ja. ja. Graphit. Wie viel ja. hält das aus? Ja, ist im Grunde ja nichts anderes wie Bleistiftmine kannst du einen Ofen mit reinlegen, wenn du möchtest, also bei, bei 1200 Grad ist kein Problem. Ich habe hier noch das Stichwort Werkzeuge auf meinem, auf meinem Zettel stehen, mhm. aber du benutzt kaum Werkzeuge, oder? Du hast deine Brenner? Ja, du hast schon um, viele so Kleinwerkzeuge, von der Pinzette
1: angefangen bis zum Glasmesser, Dreikantpfeile, ist was ganz was Wichtiges. Warum? Ähm, einfach um, um, um mit der Pfeile fährst du einmal so übers Glas drüber, ritzt es an und kannst es brechen. Ah, okay. Also wenn ich einen Stab habe, einen achter Stab, nehme ich die Dreikantpfeile, fahre einmal drüber, zack und breche das auseinander. Ähm, ansonsten hast du natürlich Auftreiber, irgendwelche Kohleplatten. Ähm, Auftreiber? Auch, Auftreiber, ja. Also gibt es in Grafitform, in runder Form, als, als, äh, in, in Messing gibt es die. Das sind so, ja, wie sagt man, wie, wie könnte das erklären, dass man das versteht am als Hörer. Das sind einfach so Werkzeuge, mit denen du ans Glas hinfährst und es eben auftreiben kannst oder dem Glas eine Form geben kannst. Und das muss halt schon relativ hitzebeständig sein. Also entweder Graphit oder halt Metall.
0: Wobei nicht auch nicht jedes Metall, ich meine, wenn du da mit Temperaturen von bis zu 3000 Grad arbeitest. Das Glas selber hat keine 3000 Grad.
1: Also Werkzeug, goldene Regel, Werkzeug niemals in die Flamme halten. okay also du arbeitest mit dem Stimmt, das ist ja ein Leiter. Ne? also mit Graphit kannst du natürlich schon in die Flamme, aber auch nur bedingt. Also ab einem gewissen Punkt ist es dann wirklich so, dass das so, ähm, ja, so viel Material verliert, dass das Graphit dann irgendwann einmal kaputt geht. Mhm. Ähm, aber ansonsten das andere Werkzeug... Also ich habe schon mal gehabt beim VHS-Kurs, dass jemand gemeint hat, der muss dann mit der Pinzette dann in der Flamme macht, und dann ist die Pinzette, also Edelstahl-Pinzette ist dann einfach mal kaputt, schmilzt er weg, ist kein Problem. Arbeitet man da eigentlich mit Handschuhen? Oder?
0: Nein, nein. Da hast du kein Gefühl dafür. Nein. Ja, stimmt. Also, du, du kannst ja, ähm, Aber St- ich möchte noch auch nicht mit, 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 nackten Fingern eine Metallpinzette in eine Flamme halten, weil. Ja, das machst du ja
1: nicht. Das ja, sollst ich, das ja, das ja machst nicht in die Flamme halten. Du sollst ich, es ja nicht in die Flamme <lacht> halten.
0: Aber außerhalb, es ist dann schon so, dass
1: das Werkzeug, wenn du jetzt halt, äh, Sachen, mehr Sachen machst, dass das Werkzeug zwischendurch einmal heiß wird. Also, so diese Grafitstäbe zum Beispiel, die werden dann schon einmal heiß. Mhm. Und man hat halt auch noch so, ja, wie sagt man da dazu? Ja, so Halter. Wo du was Eispanner kannst, wo du das dann halten kannst, also wenn du zum Beispiel einen, einen Fuß von einem Glas machst, mhm. dann lässt du den keut werden und setzt den dann eben auf die Kuppel oben drauf vom, vom Glas selber und heizt praktisch den, den, den Fuß dann mit, am, mit so einem Halter die mit. Mit dritter so Hand. Ja, genau. Mhm. Heizt, du,
0: spannst du das Ei und dann heizt du den so und dann setzt das praktisch so drauf. Aber diese Kugeln, also diese Netzkugeln sind schon ein Markenzeichen, oder? Überhaupt, diese, diese Gitterstruktur, ja. ich weiß nicht, ich weiß schon warum, ich sage immer, ich weiß nicht warum, warum das
1: so ist, weiß ich nicht, warum ich so eher der abstrakte Mensch bin. Es gibt ja sehr viele Glasbläser, die so in diesem naturalistischen Sektor unterwegs sind, die also als mögliche kopieren, Pferde, Fische, keine Ahnung, schlag mich tot. Sind Sachen, ich mag es nicht, ich kann es nicht und ich will auch nicht. Also es ist, warum soll ich was machen, was es schon gibt? Also wenn ich, wenn ich, ich habe auch schon Rosen gemacht aus Glas, ähm, hat den Grund, weil sie einfach gut verkaufen. <lacht> ja, aber ähm, eigentlich habe ich jetzt das erste Mal keine mehr gemacht, ähm, weil es nicht mehr Arbeit ist. Weil weil die, die schönste Rose steht im Garten. Mhm. Ja, die brauche ich nicht aus Glas irgendwann nochmal. Ich habe jetzt vor kurzem einen Dinosaurier gemacht, ähm, was macht Ach, der Kleine, der da hinten steht? Ja, genau, dieser, ja. dieser, dieser ähm, Brachiosaurus. Äh, ja, habe ich nur aus einem Grund gemacht. Weil mein Kleiner halt einfach auf Dinosaurier steht. Ja. Ähm, Kimmt dann jemand und sagt auf Facebook, ja, kann man den, den erwerben? Sag ich, ja, den jetzt nicht. Aber wenn ich vielleicht mal irgendwann wieder die Musi habe, so zu machen, dann mache ich vielleicht mal wieder einen. Aber das ist jetzt nicht so, dass dann, also ich war jetzt nicht so begeistert, wenn jemand kommt und sagt, er möchte da ähm, 20 Stück von denen und äh, ich sollte dann machen. Alter, das ist nicht meins. Ja, also wenn jemand 20 so, so 20 so kugeln möchte, okay, das mache ich. Das gefällt mir auch. Diese abstrakte Struktur oder alles, was so ein bisschen im abstrakteren Bereich ist, gefällt mir deutlich besser, mir ähm, eben irgendwelche Dinge nachzumachen, die es schon gibt.
0: Gibt es Eine Form oder eine Verarbeitungsweise oder ein, ein, eine Glasart, mit der du gerne mal arbeiten würdest, an die du dich noch nicht rangetraut hast? Oder? Also
1: wenn, dann ähm, gibt es viele so sagen, aber die sind jetzt, haben jetzt nichts mit dem Glasbereich zum tun. Also Schweißen lernen zum Beispiel mehr, die unheimlich ganz gerne mal ausprobieren. Ne? Also Schweißen mehr die gehen, Kinder, weil diese Kombination dann einfach, äh, ich arbeite auch sehr viel mit Holz, ähm, und Glas in Verbindung. Und ich das ganz gerne einmal Metall mit Glas in Verbindung bringen. Und das kann ich einfach nicht. Ich kann nicht schwarzen. Das ist äh, ja, wahrscheinlich auch nur eine Übungssache, oder dass da mal jemand sagt. Aber im Glasbereich, ich habe ja schon mal diesen Workshop äh, gemacht äh, als Glasmacher, mir gefallen diese massiven Kugeln. Also diese Briefbeschwerer, Paperweights, ja. was man eigentlich so sagt. Je größer, umso cooler. Also umso so, so schöner, finde ich.
0: Wie kriegt man sowas überhaupt hin? Weil Blasen ist da ja nein, nicht so viel Nein, du mehr, blasst du gar ist, nichts. Das ist
1: ja. bei mir übrigens also, so. Das ist eigentlich, hat mit Blasen gar nicht so viel zu tun. Das ist sehr viel Formen, sehr viel ziehen, sehr viel Glas ähm, in Bewegung bringen oder hier lassen in die richtige Richtung. Also bei dem, bei dem Brachiosaurus, ich weiß nicht, wie oft habe ich da Reiblasen? Vielleicht zehnmal insgesamt. Also für die Füße. Also und dann ein bisschen Volumen auch, reinbringen ja, und, und den dann ansonsten rest zupfst du. formst du, fast ja. mit dem Messer entlang, machst sein Muskel. Ähm, so formst du das eigentlich. Und bei, bei, bei so einer Kugel, bei so einer Vollglaskugel, was die Glasmacher machen, da bloß du gar nicht rein. Sondern also du holst das Glas raus und dann formst du das. Und, das
0: heißt, du hältst es so lange, drehst es so lange durch die Flamme, bis
1: es möglichst rund ist. Und, und Nein, das, ist das war was, das, was mir am besten gefallen hat bei diesem Workshop, ist, dass du in diesem Glasmacherstuhl drin sitzt und hast diese Glasmacherpfeife und diesen Glastropfen. Und dann hast du da so äh, Zeitungspapier, so 10 Lagen, 15 Lagen. Äh, die sind nass, mhm. die holst du aus dem Wasser raus und dann nimmst du das Glas in die Hand, das ist Zeitungspapier dazwischen, dieses Nasse und rollst es dann so in deiner Hand und du spürst direkt, wie weich das, das ist und wie du dem die Form gibst. Und das, das war so faszinierend. Also, das hat mir richtig gut gefallen, weil man das so ja, dieses massive Glas, das kann ja eh nicht. Ja? Und darum habe ich das so spannend gefunden, einfach einfach einmal was Neues zu bringen. Mehr sind immer, mache. mehr mehr die Glasmacher sei. Das ist genau meins, was ich da mhm. mache aber es war super Erlebnis, konnte ich jedem bloß mal empfehlen Glas mit bloßer Hand bloß mit ein paar Lagen Zeitungspapier dazwischen zu formen, finde ich genial es raucht man spürt es direkt wie das, wie das weich ist also wenn du das so nehmen lässt und das so zudrücken dann kannst du es so
0: richtig dann so richtig drücken finde ich super ja kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat weil Glas ist ja immer hart für so jemanden wie, wie wie mich Glas ist immer hart und Glas geht immer schnell kaputt und darum hat man eigentlich auch Angst davor, mit Glas zu hantieren. Dabei also, geht das nicht kaputt. Also diese Kugeln, die du hast, also wir haben ja eben eine über den Boden rollen lassen. Also ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie zerbricht, sie zerbricht, die zerbricht gar nicht. Ne, was?
1: Glas ähm, ist ein, eigentlich ja. Also, viele Leute haben Angst davor. Ich ja. sehe immer wieder an die Stände. Ah, das bringt mir ja nicht heil, und, <lacht> Genau, genau. Äh, ich habe auch eben gedacht, so kaufe ich <lacht> dir jetzt
0: so eine Kugel ab? Ach nee, komm, bis Berlin ist die kaputt. Mhm. Genau.
1: Mein, mein, mein bester Spruch auf das war dann mal auf dem Markt. Das ist ja das Lustige an bei diesen Märkten. Mir gefällt das ja der Umgang mit den Menschen. Mhm. Manchmal bin ich so sehr introvertiert und sitze einfach nur da und arbeite vor mich hin. Ähm, das bin, ist auch ein Teil von mir, und aber ich mag einmal rausgehen und ich mag einmal ähm, mit Leuten in Kontakt sein und äh, wenn du dann immer wieder das Gleiche hörst, also die Frau sagt, Mai, schau mal, das ist aber toll und der Mann sagt, ja, das geht ja sofort kaputt, das bringt mir nie heim und dann, wenn du das 20 Mal am Abend hörst, wenn du das 30 Mal hörst und irgendwann kommt dann bei mir der Punkt, wo dann mir denken, es ist doch egal, was die von mir denken, dann habe ich gesagt, ja, 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 mir geht's es so, also immer wenn ich auf den Markt fahre, dann packe ich alles aus und ist alles kaputt, dann repariere ich das schnell vor Ort, hänge das wieder auf und beim von wieder das Gleiche. Also ich packe das dann alles einfach, fahre heim alles wieder kaputt haben und dann muss ich alles wieder reparieren und äh, stehe es dann wieder in der Werkstatt. Und dann ist die Reaktion, das ist halt recht, äh, <lacht> recht witzig gewesen, aber nein, da darf man auch mal ein bisschen Spaß haben.
0: Aber woher kommt das, dass wir so viel, ach, Angst ist vielleicht das falsche Wort, oder so viel Respekt, also so, das Glas so furchteinflößend ist also das Tier halt ja, mit Glas.
1: Heute ja so oft am Tag äh, mit Glas zu tun, ja. Nicht nur einmal, also ähm, Glasflaschen, Gläser, ähm, ähnlich sind Teller zum Beispiel, zwar kein Glas, aber wenn es runterfällt, muss nicht. Es ähm, hatte jeder sicher auch schon mal erlebt, dass es halt nicht kaputt gegangen ist. Aber öfter, öfter als dass es kaputt geht sogar. Eigentlich ja, ähm, das ist ganz erstaunlich, aber wenn es kaputt ist, dann ist es kaputt. Und äh, die Erfahrung der Menschen mit kaputtem Glas ist meistens, äh, ja, ich habe jetzt da einen ein Sekundenkleber hergenommen, habe versucht, das zu kleben und es funktioniert halt leider nicht. Ja. Es geht nicht. Du nee, da brauchst du, schon einen Brenner für. ne? Das ist genau das Problem, dass ähm, das
0: dann unweigerlich kaputt ist und das bleibt in Erinnerung. Ja. Stimmt. Und dann beim Aufklauben schneidst dich noch? Mhm. Dann kannst du es nicht einfach in die Mülltüte werfen, weil die geht dann kaputt. Stimmt, das ist eigentlich, zerbrochenes Glas hat nur Nachteile. Ja. Aber man hat am Tag, man hat immer mit Glas
1: zu tun. Ja. Egal, ob du ins Auto einsteigst, du bist von Glas umgeben. Wenn du im Haus sitzt, die Glasspensterscheiben, die Gläser, die du dir aus dem Schrank rausholst zum Trinken, sind so viele Sachen, das nicht gleich immer sofort kaputt geht. Mhm. Aber wenn es kaputt ist, das ist halt so, das ist, was im, im Kopf von den Leuten bleibt, das ist kaputt, jetzt muss ich es wegschmeißen. Bei anderen Sachen, die wenn mal runterfallen, ja gut, ähm, kannst du es vielleicht wieder reparieren, wenn irgendwas aus Holz ist und es bricht irgendwo, dann dann leimst das wieder zusammen mit Holzleim, funktioniert. Ähm, wenn sie irgendwas verbiegt, dann birgst du das wieder hin. Das kannst halt mit Glas nicht machen, oder zumindest
0: Autonomalverbraucher nicht. Ja? Machst du das? Wenn den Glas runterfällt, ähm, kaputt geht, reparierst du es dann?
1: Ähm, kommt drauf, was das ist. Also, wenn es Sachen von mir sind, die ich gemacht habe, dann ja. ja. Ähm, normale Trinkgläser kannst du nicht so einfach wieder reparieren. Es ist. Äh, Warum nicht? In Anführungsstrichen billiges Glas. Ja. Ja. Also, es kann ich nicht einfach so wieder am Brenner erwärmen, Es springt sofort. Ah, okay. Also, auch Glasflaschen oder. ja. Es muss schon ein spezielles Glas wie eben dieses besonders
0: hitzebeständige Borosilikatglas, die du dann in die Flamme wieder reinhalten kannst und jederzeit wieder wärmen kannst. Das heißt, wenn ich es einmal in Form gebracht habe, also dieses billige Glas, aus dem ich jetzt trinke... Äh habe ich durch die Abkühlung da so viel Spannung drauf, dass ich es nicht nochmal erhitzen
1: Nein, kann? Nein, Spannung ist da nicht drin, das wird schon ausgekühlt, das ja. die Spannungen sind da draußen, aber das Glas ist Hitze hitzeempfindlicher, das heißt, wenn ich da mit einer Flamme hingehe, springt es sofort. Es gibt einen ganz einen lustigen Versuch, wo man starten kann, um sich mal ein Bierchen zu verdienen am Abend, wenn man in einer Runde sitzt, dann sitzt man beieinander und sagt, ich schaffe dass ich das Weißbierglas zum Zerspringen bringe, ohne dass ich es anfasse, ohne dass ich es runterschmeiße, dann wird man mal um ein Bier, und dann nimmt man Feuerzeug und äh, macht das Feuerzeug an und hält es so drei Zentimeter unterhalb von dem, von dem Glasrand mhm. und ähm, lässt es so nach oben schlagen, die Flamme, ja. über den Glasrand so drüber. Und da bleibt man genau an dieser Stelle. Das dauert nicht eine Minute, dann springt es.
0: Von ganz von alleine. Ich hätte gedacht, Glas springt nur, wenn es unter Spannung steht. Da entsteht dann eine Spannung. Ach, die entsteht die dann? Entsteht und die entsteht in, oh, okay, genau, okay. in dem
1: Moment. Das schaffst du mit dem Borosilikatglas nicht, weil das eben so hitzeunempfindlich ist, aber mit einem normalen Kalk-Natronglas, also mit einem Trinkglas oder Weißbierglas, die ja maschinell hergestellt werden. Und die werden deswegen in Anführungsstrichen billigerem Glas gemacht. Eigentlich ist er ja nicht billiger, aber... Ähm, die Herstellung ist einfach das Problem. Du brauchst so hohe Temperaturen bei der Glasbearbeitung, dass das natürlich schon einen Unterschied macht, ob ich 1500 Grad brauche oder ob ich ähm, 900 Grad brauche.
0: Alleine also also für die Maschine,
1: schön. die das verarbeitet. Ne? Für, für, für die, die Maschine, ja. und für die Energiekosten. Ja. Ist ja ein horrender Unterschied, ob ich halt irgendwo äh, Temperaturen jenseits der 1500 Grad brauche oder ob ich unter 1000 Grad bin. Hm. Dann ist das natürlich ein äh, ja,
0: Energiefaktor. Wie funktioniert eigentlich so eine maschinelle Herstellung von so einem Glas? Hm. Das habe ich das hätte, das hätte ich in der Sendung mit der Maus eigentlich sehen müssen. Irgendwann habe ich aber
1: nicht. Das habe ich mal... Ähm, da kommt es normal nicht rein, aber ich bin mit, meine, mit meinen Bewohnern ähm, habe ich da mal nachgefragt, ob wir das mir anschauen können. Wir waren da in Zwiesel, äh, in im Birschwald, mhm. bei Schott, die also diese Trinkgläser herstellen. Es ist schon faszinierend, das zum Sehen, wenn du dir die Maschine alle Sekunde ein Glas Haut. so... Pschpf, 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 pschpf. Gehen wir doch die Gläser aus. Und, Aber wie macht die
0: das? Bläst die auch?
1: Oder? Die, da wird schon was aufblasen. Ja. Also der, der obere Teil, der untere Teil wird gepresst. Also die, die Stiele zum Beispiel, die sind gepresst. Man mhm. sieht es ganz oft, dass die so eine Naht haben. Ja, ja. Ähm, Gibt sogar Gläser, ähm, die haben diese Naht, wo dann unten drauf steht Handarbeit. <lacht> okay, ähm, <lacht> Es ist leider so, dass es da kein, ja, keine gesetzlichen Vorschriften im eigenen Sinn gibt. Wenn du, wenn du einen Stiel hast, der maschinell hergestellt worden ist, und einen Kelch hast, der maschinell hergestellt worden ist, wenn da ein Mensch sitzt und die zwei Teile zusammenfügt, dann das ist das Handarbeit. Handarbeit. Das ist halt schon, tja, ja. Aber das ist schon faszinierend, wenn man dann so auf Fließbahn schaut, wo dann diese ähm, Gläser da draufstehen und da, da siehst du dann so 15.000 Stück so auf die zufahren so ganz langsam, das ist schon faszinierend. War auch schön zum Singen. Äh, Gibt es übrigens keine Glasbläser da drin, mhm. ja. sondern das sind alles Schlosser, die die Maschine ja, am klar, laufen halten. Ja. Ne? Die wechseln dann die Formen aus, äh, das muss rucki zuck gehen, weil die, wenn die Maschine nämlich äh, eine Stunde oder zwei steht, das ist alles Ausfall an, an, an Gewinn. Also äh, äh, toll.
0: Jetzt hast du irgendwann mit 15 gedacht, boah, ich will mit Glas arbeiten, ich will Glasbläser sein. Und bist das dann aber so viele Umwege geworden ähm, Lebst du deinen Traum? Ja. Ja, definitiv. Hast du sonst noch einen?
1: Also ich denke mir oft, ähm, ich verstehe nicht, wie die Leute immer immer unterwegs sind. Das ist dann immer irgendwo. Wenn ich hier rumkomme, wenn ich mit dem Auto hierher fahre, dann denke ich mir, Wahnsinn, geiler kannst du doch nicht leben. Also ich verstehe ja diese, diese Negative Einstellung der Menschen oft nicht. Also immer wieder dieses Facebook. Ich nutze Facebook ja in erster Linie, um auch meine Sachen dort zu präsentieren, den Nutzen, das kannst du vergessen. Aber was ich da drin lese und was ich, was ich, was ich ja, das ist ja was, was mich runterzirkt. Macht's doch. Macht's doch, interessiert mich nicht. Ja, also Traum. Also wenn, wenn ich einen Traum habe, dann sage ich, ich möchte, ich möchte gern gesund so alt werden, dass ich sage, dass wie mein Junior ähm, irgendwann mal vollkommen selbstständig ist. Das ist so das Einzige, was ich sage. Man muss sich Rolando Vetri als einen glücklichen Menschen vorstellen. Meistens ja. Es ist ja nicht so, dass, dass da jeder da gleich ist, aber im Großen und Ganzen definitiv ja. Wer hat es denn schon so gut wie wir? Also, ich glaube, vielleicht Leute vergessen das einfach. Ich wollte nur sagen, dass man manchmal ein, ein Stück, einen Schritt zurückgehen sollte. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, die, die Leute sind immer unterwegs, sie fahren in den Urlaub, machen das. Ich habe jetzt aktuell gerade vier Monate Elternzeit nochmal genommen, kriege für diese vier Monate auch kein Geld, es ist unbezahlt. Aber es gibt eigentlich nur zwei Meinungen zu dem ganzen Thema. Ähm, die einen sagen, ja, finde ich super, das sind meistens die, die Kinder haben, ich habe viel zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht und die anderen sagen, was, du kriegst vier Monate kein das könnte ich mir gar nicht leisten. Und wenn man dann genau hinschaut, wenn man dann die Autos sieht, dass die, die die Leute fahren, ähm, da 30.000 Euro, da jedes Jahr in Urlaub für 4.000, 5.000 Euro, ähm, wenn man ein bisschen reduziert, wenn man ein bisschen runterfahrt und wenn man sie einfach, ja, wenn man einfach das macht, wo, wozu man Lust hat. Da braucht ähm, man auch keinen teuren Urlaub. Richtig, dann brauche ich das nicht. Ich finde, das genügt, was man hat. Ich muss nicht immer schneller, 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 höher, 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 weiter, weiter, weiter. Das ist nicht notwendig. Also, ich habe es wirklich ganz bewusst mir diese Zeit jetzt genommen. Ich habe letzte einen, muss ich auch dazu sagen, einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt, wo man vielleicht dann auch noch über das eine oder andere nochmal ein bisschen anders nachdenkt. Mhm. Und äh, wer weiß, wie das mit 16 nochmal auch Aber so, der, die, die glücklichsten Momente sind. Zum Einen, wenn ich mit meinem Glanz über gestern im Freizeitpark bin und, und der einfach nur Spaß hat. Und äh, wenn er mal nicht bei mir ist, ähm, dann ist der glücklichste Moment, wenn ich da drin sitze und äh, auf Nacht um 10 wirklich alles vergisst, was so um mir herum passiert,
0: ähm, weil ich hier ja vollkommen abschalten kann. Das ist ja sowieso was, was Feuer mit einem machen kann. Ne?
1: Das ist das, was ich immer sage, äh, wenn du meine Kurse, die ich mache, wenn du so einen Zappelfilip hast und sitzt den dorthin, was passiert mit dem? Ruhe. Ja. Der schreit ab und da ist keine, Ist übrigens ein der Arbeit mit psychisch Kranken ähm, auffällig, dass wir hier gibt, die äh, Zwänge haben, mhm. richtige Zwänge. Mhm. Die sitzen sie hier, da ist drei Stunden kein Zwang und fahren sie mit dem Stuhl wieder weg. Dann sind diese Zwänge wieder da.
0: Liegt das an der Flamme? Also weil selbst Ker- eine Kerzenflamme ist ja schon beruhigend. Ne? Ja,
1: du sitzt ans Lager, du ja ans Lagerfeuer, du weißt, was mit dir passiert. Ja. Du fährst einfach runter, du entspannst du und das ist hier auch so. also so. ist Leute aber Wahnsinn, was machst du für Arbeit? und, und, und. Es ist auch wirklich viel Arbeit. Ich glaube, ich arbeite mehr wie, wie viele andere Leute, mhm. ja, aber ähm, ich mache es für mich und wenn ich dann hier da sitze, dann ist das für mich keine Arbeit. Nicht. Solange es keine, keine Aufträge sind, ist ist ganz, wir so, kriegen einen Auftrag und den schiebe und schiebe und schiebe wie Mach alles andere vorher, aber bloß nicht das. Und dann so ein Tag davor, oh Gott, das muss ich auch noch machen. Mhm. Ähm, obwohl man genügend Zeit hätte, aber ich bin halt wirklich, ich mache, dann lieber das, was, was mir selber gut geht.
0: Rolando Vetri, vielen Dank. Ich so, danke. Und wenn ihr euch mal angucken wollt, was Rolando so macht, also wie das aussieht, worüber wir geredet haben, diese Kugeln aus Glasnetzen, dann guckt im Blog zum Podcast, das ist macher.hornbach.de.